1: El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha derogado su antigua sentencia de roe contra Wade y al hacerlo, ha derogado el derecho federal al aborto que existía desde el año 1973 en Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones de esta histórica decisión del Tribunal Supremo estadounidense? ¿Qué decía la sentencia de Roe contra Wade y cabe considerar que los argumentos que empleaba eran verdaderamente sólidos para establecer desde el Tribunal Supremo de Estados Unidos un derecho federal al aborto? Veámoslo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de derogar la histórica sentencia del año 1973 de Roe contra Wade. Esta sentencia instauraba una especie de derecho federal al aborto. Es decir, que impedía que el gobierno federal o los gobiernos estatales persiguieran penalmente el aborto. Ya fuera sancionando a las madres que abortaran o ya fuera sancionando a las clínicas que ejecutaran el aborto despenalizaba, por tanto, el aborto dentro de todo el país, dentro de todo el territorio estadounidense. En este vídeo no voy a analizar si desde una perspectiva liberal existe o no existe un derecho al aborto, entre otras cosas porque creo que es una de las cuestiones más complicadas dentro de la filosofía política liberal. La filosofía política liberal defiende el derecho de cada persona a vivir su vida como considere oportuno sin interferir sobre la vida de los demás. Y, por tanto, en el caso del aborto cabe encontrar argumentos liberales tanto a favor que la mujer pueda vivir su vida como considere oportuno sin someterse a la esclavitud, a la servidumbre que le impone tener que desarrollar dentro de su útero a una determinada persona como también, por supuesto, argumentos liberales en contra, que abortar supone interferir en la vida de terceros, en este caso, en la vida de un feto que se está desarrollando, que es una persona en potencia y que, por tanto, tiene también ciertos derechos, al menos, por ejemplo, el derecho a la vida, frente a todos los demás, incluyendo también frente a su madre. Como digo, en este vídeo no voy a entrar en el debate de fondo, un debate en el que, a mi juicio, demasiada gente tiene opiniones demasiado fuertes, sin tener en cuenta que existen muchos grises y que existen muchas ambigüedades y que el asunto de fondo es especialmente complicado, por lo que decía, porque colisionan dos derechos, el derecho a la libertad de la madre y el derecho a la libertad o a la vida incluso del feto y, por tanto, de la persona potencial que está siendo gestada en el útero de la madre, en este vídeo no voy a entrar en este debate de fondo, sino que lo que quiero es analizar la sentencia Roe contra Wade y quiero poner de manifiesto por qué esta sentencia tenía problemas argumentativos muy serios a la hora de instaurar un derecho federal al aborto y quiero poner de manifiesto, por tanto, por qué el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha terminado derogándola. Antes de empezar a analizar la sentencia, sin embargo, hay que recordar que la derogación de la misma por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos no supone prohibir el aborto en Estados Unidos. No es que a partir de ahora vaya a estar prohibido abortar en cualquier parte del territorio estadounidense. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es eliminar el impedimento que existía para que los estados penalizaran el aborto. Si un estado, como sucede con California, no quiere penalizar el aborto, el aborto podrá seguir desarrollándose dentro de California. Si otro estado, en cambio, como Texas, sí quiere perseguir penalmente cualquier aborto desde el momento de la concepción, entonces, a partir de ahora, Texas ya podrá perseguir cualquier aborto desde el momento de la concepción, que esto es lo que la sentencia Roe contra Wade impedía que los estados persiguieran penalmente el aborto desde momentos muy tempranos, desde la misma concepción. Esta nueva sentencia, la que deroga la sentencia de Roe contra Wade, por consiguiente, deja el aborto en manos de la democracia, en manos del pueblo. Y aclaro esto porque todos aquellos que consideran que los individuos no tienen derechos naturales, que no tienen derechos prepolíticos, que no tienen derechos ni frente al Estado ni frente al colectivo, sino que los derechos, en el fondo, son concesiones, licencias, que el pueblo efectúa contra esas personas, esos individuos que sostienen esta tesis deberían estar celebrando absolutamente la sentencia de Roe contra Wade. Porque lo que hace la derogación de esta sentencia es empoderar al pueblo, a la democracia, para que sea el pueblo, la democracia, quien decida si el aborto ha de estar penado o no. ¿Que el pueblo decide que no se puede abortar desde su misma concepción? Pues quienes consideran que no existen derechos individuales, más allá que aquellos que el pueblo desee reconocer, deberían aceptar perfectamente que ese pueblo, por ejemplo, el Estado de Texas, los ciudadanos de Texas, no quieran permitir, dentro de sus fronteras, que se aborte desde la misma concepción. La crítica, por consiguiente, a esta nueva sentencia podrá venir, en todo caso, desde la perspectiva política de aquellos liberales que consideren que sí existe un derecho natural a abortar. Es decir, un derecho de los individuos que ningún Estado ni ningún colectivo puede abrogar. Sin embargo, como ya he dicho en la introducción del vídeo, no voy a entrar en este debate, entre otras cosas porque no es evidente que exista un derecho natural a abortar. Desde luego no lo existe en cualquier circunstancia imaginable. Abortar, por ejemplo, un feto a los ocho meses y medio sería equiparable a todos los efectos al infanticidio. Ahí sí cabe decir, con bastante seguridad, que estamos ante una persona que tiene derechos frente a sus padres. Derecho a la vida frente a sus padres. Sin embargo, acaso en las etapas iniciales de desarrollo del feto la cuestión pueda ser más grisácea. Y como ya he dicho, dado que tampoco es una cuestión que yo mismo tenga claro, no voy a entrar en este debate. Pero analicemos ya la sentencia de Roe contra Wade. ¿En qué medida esta sentencia instauraba una especie de derecho federal al aborto que ningún órgano político, ni el gobierno federal, ni tampoco los gobiernos estatales podían abrogar, podían derogar, sancionándolo penalmente. Pues el problema de fondo es que la Constitución estadounidense no consagra ningún derecho al aborto. En ninguna parte de la Constitución señala que las mujeres... Tienen un derecho a abortar y que ese derecho no puede ser sancionado, perseguido por ningún cuerpo político. De modo que lo que hizo el Tribunal Supremo estadounidense en el año 73, en la sentencia Roe contra Wade, fue interpretar la Constitución para que, a través de esa interpretación, emergiera un derecho federal al aborto. ¿Y cuál fue la interpretación que hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el año 73? para engendrar un derecho federal al aborto haciendo exégesis del texto de la Constitución? Pues esencialmente de dos partes. Por un lado, la Constitución estadounidense señala que los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de ningún ciudadano podrán verse restringidos sin un debido procedimiento legal. Y, en segundo lugar, la Constitución estadounidense también señala que los derechos y las libertades enumerados en la Constitución no deben entenderse con un carácter exhaustivo. Es decir, que puede haber otros derechos y libertades que estén amparados en la Constitución aun cuando no aparezcan explicitados en ella. Pues bien, el Tribunal Supremo junta estos dos artículos y lo que viene a decir es que existe un derecho a la privacidad que deriva del derecho a la libertad, que sí aparece expresamente en la Constitución, y que ese derecho a la privacidad es el derecho a que el Estado no se entrometa en el tipo de vida privada que yo quiero vivir. Y dado que las decisiones personales sobre planificación familiar, si quiero tener hijos, si no los quiero tener, si los quiero tener ahora, si no los quiero tener ahora, con quién me caso, con quién no me caso, etc., Dado que estas decisiones que integran el núcleo de la vida familiar forman parte claramente del derecho a la privacidad de los individuos, las personas, en este caso las mujeres, como parte de su derecho a la privacidad también tendrían derecho a abortar. Porque si no tuvieran derecho a abortar, si el Estado les impidiera abortar, entonces el Estado se estaría entrometiendo en su privacidad en el tipo de familia que van a conformar. Estaría penetrando en aspectos nucleares de la vida íntima de las personas, si quieren tener un hijo o si no lo quieren tener. Y, por tanto, como digo, vulneraría su derecho a la privacidad, vulneraría, en definitiva, su derecho a la libertad, y sería, esa persecución del aborto constituiría un ataque a la misma constitución estadounidense. Ahora bien, la propia sentencia de Roe contra Wade reconoce que este derecho a la privacidad de las personas no es un derecho absoluto y que en ocasiones puede entrar en colisión con otros intereses legítimos que pueda tener el Estado y que quiera proteger el Estado frente al derecho a la privacidad de los individuos. Y en este caso, el propio Tribunal Supremo, en la sentencia de Roe contra Wade del año 73, lo que señala es que los estados podrían tener un interés legítimo en proteger la vida del concebido, pero no nacido, del feto que se está desarrollando dentro de la mujer. Y ese interés legítimo en proteger el derecho a la vida de esa persona o de esa persona potencial puede llevarles a limitar el derecho al aborto sin que esa limitación del derecho al aborto sea reputada como inconstitucional. Es decir, que la sentencia de Roe contra Wade, por un lado, instaura un derecho federal al aborto haciendo exégesis de la Constitución, pero por otro lado, también dice que ese derecho al aborto, que no es más que, para Roe contra Wade, una manifestación del derecho a la privacidad de las mujeres, que ese derecho al aborto y, por tanto, el derecho a la privacidad no es absoluto frente a los Estados y que, en ocasiones, los Estados, si tienen un interés legítimo en hacerlo, pueden limitarlo
0: life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs
1: ¿Juga para el Tribunal Supremo del año 73 esta colisión entre el derecho a la privacidad de las personas y el interés legítimo que pueden tener los Estados en promover, en proteger otros bienes que entran en colisión con el derecho a la privacidad de las personas? Por ejemplo, el derecho a la vida de las personas o potenciales personas que se están desarrollando en el útero de las mujeres. Pues básicamente lo que dice el Tribunal Supremo es que ese interés legítimo de los Estados, es muy pequeño, casi inexistente, en los momentos inmediatamente posteriores a la concepción del embrión y que, por tanto, en esos momentos iniciales, durante los primeros días o durante las primeras semanas tras la concepción, prima el derecho a la privacidad de las mujeres y, por tanto, el derecho al aborto, pero que, sin embargo conforme va pasando el tiempo, conforme el embrión y posteriormente el feto se va desarrollando, ahí ya va ganando más importancia el interés legítimo del Estado a proteger el derecho a la vida de esa persona o potencial persona, y por tanto los Estados, a partir de determinado momento, que no queda muy claro cuál es en la sentencia, pero que pueden ser pues, las 10 semanas, las 15 semanas, las 20 semanas, a partir de un determinado momento, los Estados ya tienen un derecho legítimo a limitar, a prohibir, a sancionar el derecho al aborto que la Constitución para el Tribunal Supremo estadounidense del año 73 sí consagraría a través del derecho a la privacidad que a su vez aparecería implícitamente considerado dentro del derecho a la libertad. Esta argumentación jurídica contenida en la sentencia de Roe contra Wade creo que es una argumentación jurídica problemática porque, en realidad, lo que hace es, se plantea la conclusión a la que quiere llegar, consagrar un determinado derecho al aborto que no aparece como tal en la Constitución estadounidense, y reinterpretar la Constitución estadounidense de tal manera que le permita llegar a esa conclusión. Y, precisamente por eso ahora, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha derogado la sentencia de Roe contra Wade, en la sentencia que publicaron ayer, lo que dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es que no existe en la Constitución tal derecho al aborto. Que lo que hace la sentencia de Roe contra Wade es forzar en exceso la interpretación del texto constitucional para hacerle decir a la Constitución algo que realmente no dice. Y, por tanto, si la Constitución no protege un derecho al aborto, dijo ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos han de ser los cuerpos políticos democráticos, han de ser los legisladores como representantes de los ciudadanos quienes legislen si existe o no existe ese derecho a abortar. ¿Por qué digo que desde mi punto de vista, y también desde el punto de vista del Tribunal Supremo estadounidense a día de hoy, la sentencia de Roe contra Wade, establece en primer lugar la conclusión a la que quiere llegar y luego busca los argumentos forzando la interpretación del texto constitucional estadounidense para llegar a esa conclusión? Pues porque la argumentación que emplea el Tribunal Supremo estadounidense en el año 73 para consagrar el derecho al aborto no la emplea luego coherentemente en muchísimos otros asuntos. Por ejemplo, si el derecho a la privacidad es un derecho tan reforzado que llega al extremo de permitir el aborto, entonces también llegaría al extremo de, por ejemplo, permitir el libre consumo y el libre tráfico de drogas. Es decir, si en mi vida privada no se tiene que meter el Estado para nada o para prácticamente nada, entonces no se tiene que meter en casi ningún caso. Y, sin embargo, esta interpretación reforzada del derecho a la privacidad... Solo se aplica en el caso del aborto, pero no en otras muchas cuestiones, donde el gobierno federal o los gobiernos estatales sí interfieren de manera muy directa, muy inmediata, en la vida íntima de las personas, y sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha dictaminado que eso constituya ninguna vulneración de un derecho federal a la privacidad frente a los estados. ¿Y acaso se pudiera argumentar que en el caso de Estados Unidos no se persigue como tal el consumo de drogas, sino la producción y el tráfico de drogas? Sin embargo, este mismo argumento valdría para no perseguir a las mujeres que deciden abortar, pero sí para perseguir a las clínicas abortistas que facilitan el aborto. De hecho, la sentencia de Roe contra Wade del año 73, más que una protección jurídica a las mujeres que aborten, lo que establece, sobre todo, es una protección jurídica para aquellos médicos o para aquellas clínicas que faciliten un aborto. Y, por tanto, este principio debería extenderse, si el Tribunal Supremo fuera coherente, hacia otras muchas manifestaciones. De manera más clara, porque es aquello que entra en la esfera más íntima de la vida de las personas, es decir, qué sustancias consumimos o dejamos de consumir, el consumo de drogas, pero también el tráfico de drogas. Es decir, aquellos que facilitan que una determinada persona consuma drogas. Pero también podríamos incluir o podríamos llegar a incluir el derecho a no pagar impuestos. Porque en mi vida privada yo administro mis finanzas como yo considero oportuno. Y el Estado no se tiene por qué entrometer en mi privacidad, en cómo yo administro o dejo de administrar mi dinero, cómo administro o dejo de administrar mi patrimonio personal o mi patrimonio familiar. Si de verdad nos creyéramos que en la Constitución estadounidense existe un derecho a la privacidad tan reforzado como para que el Estado no se tenga que entrometer en prácticamente ningún aspecto de nuestras vidas, ni siquiera cuando decidimos abortar y, por tanto, cuando con nuestra decisión estamos afectando a los intereses potencialmente legítimos de otra persona o de otra potencial persona, pues entonces este derecho a la privacidad tan reforzado debería vaciar en su mayoría de competencias, a los gobiernos estatales y a los gobiernos federales. Y eso no sucede. Estamos, por tanto, ante un derecho a la privacidad que se ha confeccionado casi a la medida del derecho al aborto que pretendía consagrar federalmente el Tribunal Supremo estadounidense en el año 73. Pero es que, además, recordemos que el propio Tribunal Supremo del año 73 reconocía que si el Estado tenía un interés suficientemente legítimo, sí podía entrometerse en el derecho a la privacidad. Y lo que sucedía es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no llegaba a imaginar razones por las cuales un Estado pudiese tener un interés legítimo para proteger, desde la misma concepción, la vida del concebido pero no nacido. Ahora bien, políticamente no es difícil articular discursos que defiendan que el Estado sí tiene un interés legítimo de primer nivel en proteger la vida del concebido y no nacido frente a ese derecho al aborto que deriva del derecho a la privacidad, que deriva del derecho a la libertad de las mujeres. Por ejemplo, un Estado podría argumentar que el aborto en cualquier momento con posterioridad a la concepción constituye un atentado contra la moralidad pública mayoritaria de una sociedad, que genera escándalo y descontento social muy intenso dentro de esa comunidad y que, por tanto, hay un interés legítimo en promover, en defender la paz social o las concepciones morales mayoritarias de la sociedad y que, por tanto, puede restringir desde el primer día el derecho al aborto de las mujeres. No estoy diciendo, cuidado, que este argumento sea correcto, en términos generales, yo no estoy a favor de que las mayorías impongan su moralidad sobre los individuos. Estoy diciendo que la argumentación del Tribunal Supremo estadounidense del año 73 era una argumentación bastante cogida por los pelos y a la que era relativamente fácil darle la vuelta. O también un Estado podría decir que tiene un interés legítimo en promover el crecimiento demográfico de su sociedad y que, por tanto, tiene que limitar desde el primer momento el derecho al aborto de las mujeres. Es decir, existen varias vías a través de las cuales se podría construir un interés legítimo de los Estados para limitar desde el primer momento el derecho al aborto de las mujeres que consagraba, con una interpretación bastante forzada, el Tribunal Supremo del año 73. Y, según la propia Constitución, bastaría con que los Estados, a través del Poder Legislativo, siguieran un procedimiento reglado, garantista, para aprobar una ley que limitara el derecho al aborto, para que esa ley, si ha seguido el procedimiento adecuado y si además va dirigida a proteger un interés legítimo, para que esa ley pueda limitar efectivamente el derecho al aborto. En definitiva, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que deroga la antigua sentencia del año 1973 de Roe versus Wade, lo único que hace es devolvernos a la casilla de salida. Es decir, al debate moral, ideológico, político, de fondo, sobre en qué momento comienzan los derechos de un ser humano y en qué medida los derechos de otro ser humano, en este caso su madre, pueden colisionar y desplazar los derechos de ese otro ser humano. El debate no se ha zanjado ni en una dirección ni en otra. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido desentenderse del mismo y pasarle la pelota a los legisladores. Y los legisladores, en gran medida, recogerán las creencias mayoritarias dentro de una sociedad. Y precisamente la filosofía moral, la filosofía política, contribuyen en el debate público a informar cuáles son esas creencias mayoritarias. Y en la medida en que este debate no se ha zanjado, sino que se ha reabierto desde el principio, convendría que cualquier juicio moral que se efectúe al respecto, tanto para defender como para denegar el derecho al aborto de las mujeres en un determinado momento de la gestación, convendría que cualquier afirmación que se haga al respecto esté informada por la mejor y última evidencia disponible y por los más rigurosos razonamientos morales. Es decir, en este debate lo que sobran son dogmatismos y lo que falta son dudas, son matices, son grises que traten de atajarse, que traten de resolverse desde la honestidad intelectual y no desde el sectarismo ideológico.